0: Amigo oyente, en nuestro estudio regresamos hoy al Libro de los Salmos, y vamos a considerar el Salmo nueve. Finalizamos el Salmo ocho en nuestro programa anterior, y dijimos al llegar a ese Salmo mesiánico, Salmo ocho, que era como el subir por una escalera, el escalar una montaña. Ahora, del Salmo nueve en adelante, hasta llegar al Salmo quince, unos seis o siete Salmos que están juntos y que pertenecen unos con otros en realidad, lo que estos Salmos nos cuentan es es una historia profética. Estábamos escalando la montaña cuando llegamos al Salmo 8, y ahora comenzamos a descender por el otro lado de ella. En esta sección aquí estamos percibiendo algo del remanente judío al término de las edades. Vemos el sufrimiento, vemos al hombre de pecado, a la persona sin ley, que aún aparecerá en esta tierra. El Salmo 9 y el que le sigue, el Salmo 10, están unidos estrechamente. Hay cierta estructura alfabética aquí, y también un acróstico que no se puede notar en nuestra traducción, pero que aparece en otras. Como resultado, uno puede notar que en versiones como la Septuaginta y la Vulgata se ponen estos dos salmos juntos en lugar de quedar separados. Aquí tenemos otro término musical, y ya hemos informado que la mayoría de estos salmos han sido escritos por David. Él era el dulce cantor de Israel, el salmista, y él era un gran músico. Y aquí se nos dice, en el título del Salmo, que es «Al músico principal, sobre Mutlabén», Salmo de David. David lo escribió, y es «Al músico principal, sobre Mutlabén». Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esta palabra? Bueno, su significado es «muerte del hijo», y dirigimos nuestra atención a algo similar en el Salmo 8, donde algunos habían identificado este título como que correspondía a ese Salmo anterior. Pero opinamos, que lo podemos identificar aquí, muerte del hijo. Y ha existido diferentes maneras de identificar esto en la vida de David y, por supuesto, lo más importante podría ser la muerte del gigante Goliat. Otros lo identifican con la muerte del hijo de Betsabé, pero su significado es, como dijimos, muerte del hijo, del primogénito. Hiciéramos opinar que se refiere a lo que ocurrió en la tierra de Egipto la noche de la redención cuando murieron los primogénitos y este Salmo comienza con una alabanza, de la misma manera en que lo hizo el Salmo siete, y también como en ese Salmo, en este Salmo tenemos la alabanza que es una anticipación a la victoria que llegará cuando, como el Salmo ocho predijo de una manera hermosa, «Todas las cosas serán puestas bajo los pies de Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles». Es así como podemos ver en esta primera sección del Salmo un pronóstico profético de lo que serán las condiciones en el mundo cuando el Hijo del Hombre haya recibido el trono en justicia y en paz. Bien, con eso en mente, comencemos ahora a leer este Salmo, y esperamos que usted note las frases que tenemos al mismo comienzo. Leamos los primeros dos versículos de este Salmo nueve. «Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo». En vista de la redención que vendrá en el futuro, Aquí tenemos un gran canto de alabanza que el pueblo de este mundo entonará en aquel día. En el libro de Apocalipsis tenemos un cuadro en el que esta gran compañía de Israel está allí para alabar a Dios. La iglesia estará allí, los veinticuatro ancianos, y será un tiempo de gran alabanza a Dios. Nuevamente entramos en esa época del reino que es mencionada en el Salmo ocho, cuando todas las cosas serán puestas debajo de sus pies. Escuche lo que dicen los versículos tres y cuatro de este Salmo nueve. «Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. porque has mantenido mi derecho y mi causa? Te has sentado en el trono, juzgando con justicia». Lo importante que tenemos que notar aquí es, como dijo Martín Lutero, es que uno con Dios es una mayoría, y él no se preocupaba mucho de que Dios estuviera de su lado, sino que quería estar seguro que Él estaba del lado de Dios. Eso es lo importante aquí. Mi derecho y mi causa son las justas. Tenemos que estar seguros de eso, tenemos que estar seguros que estamos del lado de Dios. Ahora este es el tiempo que se acerca, el tiempo del juicio. Veamos ahora el versículo cinco. «Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre». Este es un salmo muy hermoso. Escuche lo que dice el versículo seis. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Esta es una declaración muy severa del juicio que se aproxima, y a veces nos preguntamos ¿Es que no se predica del juicio en la actualidad? Pues bien, lo diríamos de esta manera que se ha predicado lo suficiente de cierta clase de juicio, pero debemos notar dos cosas. Una es que hay muy pocos mensajes basados en el tema del infierno. La mayoría de los sermones que se escuchan en la actualidad son del consuelo para el pueblo de Dios. En realidad hay demasiados sermones que están siendo dirigidos hacia aquellos que parecen tener cierta clase de complejos, o que están buscando a alguien para poder llorar sobre sus hombros. Sin embargo, hay algunos que consideran el tema del infierno, pero se nota demasiada dureza, demasiada severidad en el predicador. Y pensamos nosotros que un hombre así, antes de predicar sobre el infierno, debería analizar su propio corazón, para estar seguro que si él está predicando sobre el juicio y sobre el infierno, que eso no lo esté afectando a él. ¿Le duele a él el corazón al saber que hay muchos hombres que están perdidos? Suponemos que una de las mejores cosas que se ha dicho acerca de Dwight L. Moody, aquel gran predicador, Tuvo lugar en cierta ocasión cuando un hombre dijo algo sobre una predicación de Moody y sobre el tema del infierno. Un incrédulo dijo lo siguiente, «No me gusta escuchar sermones sobre el infierno, pero si hay un hombre que puede predicar sobre ese tema, ese hombre es Dwight L. Moody». Debemos decir, amigo oyente, que no solo debería haber sermones sobre el infierno, sino que también tiene que haber o existir la persona apropiada para hacerlo. Supongo que una de las razones por la cual yo nunca predico más sermones sobre ese tema es porque esta misma cosa de la que estamos haciendo mención debería mover mi corazón mucho más de lo que sucede en la actualidad. Ahora, el salmista deja bien en claro aquí que los enemigos de Israel van a ser conquistados, y eso quiere decir que es para el remanente que permaneció al lado de Dios. Esta es la victoria de Dios, y en realidad lo que aquí tenemos es la muerte del Hijo, del primogénito en Egipto creemos que lo lleva uno al mismo lugar donde nació el antisemitismo. Comenzó allá en la tierra de Egipto. Un nuevo rey en ese lugar esclavizó a la nación elegida. Este hombre trató de exterminarlos a la raza completa, tratando de frustrar la gracia y el propósito de Dios en su redención, y desde ese momento las naciones han sido enemigos de Israel. Y continuarán siéndolo y odiándolos hasta el día de la redención. Debemos decir que aún en nuestros días existe un sentimiento contra esa nación. Ahora tenemos en los versículos siete al doce de este Salmo que el reino es establecido, el trono de justicia es establecido. Escuche lo que dicen los versículos siete y ocho de este Salmo nueve. «Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud». Eso es muy importante. Pensamos que nos hace falta tener más jueces. También pensamos que necesitamos más jueces que sigan muy de cerca la ley, que puedan aplicar castigos cuando el castigo es merecido. Hay demasiados jueces tiernos, estamos seguros, hombres que están tratando de ser populares, y eso parece ser lo común en nuestros días. Se necesita la justicia en la actualidad. Aquel que es justo y aquel que hace las cosas con justicia es Dios no es lo que usted o yo pensamos que debería ser. Es Dios quien pudo separar la luz de las tinieblas. Yo nunca lo he podido hacer. Nunca me he levantado antes del amanecer y he realizado algunos movimientos con mi mano y hacer que aparezca el sol. Es Dios quien hace eso. Él es el único hoy que cuando dice que una cosa es justa, así es. Y si usted no piensa de esa manera, amigo oyente, pues usted está equivocado. Es así sencillamente». Alguien tiene que hacer las reglas, así es que Él es quien crea todas las normas para este universo. Él es quien lo hace andar, y Él va a estar allí por mucho tiempo. Opinamos que Él tiene esa prerrogativa en la actualidad. Esta es una tremenda sección de los salmos en la que nos encontramos hoy. Vamos a tener que comenzar a señalar los puntos más sobresalientes de estos salmos, y comenzaremos leyendo el versículo 13. Tenemos ante nosotros un cuadro de la condición anterior a Su llegada a establecer Su reino. ¿qué es lo que todos nosotros necesitamos antes que Él venga? Bueno, escuche la primera parte del versículo trece del Salmo nueve. «Ten misericordia de mí, Jehová». Yo no sé lo que usted necesita, amigo oyente, pero yo necesito misericordia, misericordia de Dios. Ahora alguien quizá diga, «pero usted dice que habrá justicia». Bueno, eso es correcto, eso es cierto, pero usted se da cuenta que la justicia ya ha sido establecida en la persona del Señor Jesucristo, cuando Él llevó sobre Sí mismo nuestros pecados, y Él ha sido hecho nuestra justicia. Lo que necesito hoy es misericordia, y la misericordia es ofrecida a cada uno de nosotros en la persona de Jesucristo. Leamos ahora los versículos 13 y 14. «Ten misericordia de mí, Jehová. Mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación». Y nosotros, amigo oyente, necesitamos más personas que se regocijen en Dios en el día de hoy. Llegamos ahora a un versículo que es tremendo, el versículo quince. Leamos. «Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie». Usted puede observar a las naciones en el mundo en la actualidad, aún las grandes naciones del mundo. Estamos hundidos en el hoyo que hemos hecho. Parece que hemos quedado atrapados también. Esa es la condición del mundo en la hora presente. Ahora, el versículo dieciséis dice, «Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo». Y dice aquí también, «Y sela! cela». Este es un versículo fantástico, debemos decir de paso. Notamos aquí que se eleva un lamento ahora. Leamos el versículo 17. «Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios». Seol quiere decir los muertos. Ese es un gran principio que usted puede apuntar. Tenemos ante nosotros un gran salmo en verdad. Luego dice, «Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, Sin embargo, así es en la actualidad. Parece que hay programas para ayudar a los pobres, pero la persona que se encuentra a cargo de todo parece recibir todo lo que viene, antes que eso pueda ser entregado a aquellos que lo necesitan realmente. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso. Él juzgará a los pobres, eso es otra cosa que debemos mencionar. Ellos recibirán justicia algún día, no será sino hasta cuando llegue el Señor Jesucristo. Usted sabe que nosotros, los pobres, deberíamos estar más interesados en el Señor Jesucristo hay tantos en la cualidad que están en la pobreza, y están acudiendo hacia los partidos políticos, se inclinan hacia ciertos candidatos políticos sin importarles de qué partido son. Pero, amigo oyente, permítanos decirle que esta gente no va a hacer mucho por usted. Lo único que ellos están tratando es lograr un puesto de poder en el gobierno, y no están tratando de ayudar al necesitado. El Señor Jesucristo, en cambio, no está buscando algún puesto de poder en el gobierno. Él ya tiene el Suyo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Así es que Él no está buscando ansiosamente complacer a ningún partido político o a algún grupo en particular en este mundo. Cuando Él vino aquí por primera vez, vino a hacer la voluntad de Dios. Ya que Él es Dios, cuando regrese nuevamente, Él va a hacer Su propia voluntad. Amigo oyente, como dice aquí el versículo dieciocho, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Ellos están esperando mucho de los hombres en la actualidad, pero sólo Dios puede satisfacerlos. Escucha ahora lo que dice aquí el versículo diecinueve de este Salmo nueve. «Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti». Y las naciones serán juzgadas, amigo oyente. El Señor Jesucristo pronunció una oración en la que decía que las naciones aún deberán comparecer ante Él. Y en el versículo 20 dice, «Pon, oh Jehová, temor en ellos. Conozcan las naciones, que no son sino hombres». Y hay algunos que piensan en el presente que ellos están obrando en el lugar de Dios. Este es un Salmo maravilloso el que hemos podido considerar. Y tenemos ahora el Salmo 10. y este va junto con el Salmo 9 en muchas maneras. En el Salmo 9 Vimos algo relacionado con Goliat, o con Faraón, de todos modos era titulado la muerte del hijo. Es simplemente un pequeño cuadro del anticristo que está por venir, el hombre de Satanás, y eso quiere decir que él será dominado algún día. Ahora, cuando uno llega al Salmo 10, se encuentra con el hombre de Satanás, él es el hombre de la tierra, y eso quiere decir que está identificado muy de cerca con el Salmo 9. Usted puede notar aquí cómo se describe al malo. Y vamos a destacar algunos puntos sobresalientes de este Salmo 10. En el primer versículo de este salmo leemos: ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Ante nosotros tenemos un cuadro muy destacado. Notemos lo que dicen los versículos 2 y 3. Con la arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. «Bendice al codicioso y desprecia a Jehová». Ahora hay dos cosas que caracterizan al malo, el orgullo y la jactancia. Y cuando uno mira a su alrededor aquí en este mundo, uno quiere saber quiénes son los malos. ¿Los grandes del mundo? Ellos están llenos de orgullo. No tienen ningún lugar para Dios. Lo segundo es que ellos hablan mucho, se jactan demasiado, y pensamos nosotros, no sabemos lo que piensa usted, pero no estamos muy impresionados por estos hombres del presente. Estos políticos y líderes mundiales que siempre se están jactando de cómo ellos van a resolver todos los problemas de este mundo. Nos hace recordar lo que dijo Isaías acerca de la montaña que concibió y dio a luz a sus hijos. Ellos se jactan de las cosas grandes y piensan que son dioses. Y luego parece que no pueden llegar a hacer nada, y en realidad prácticamente nunca hacen nada. Qué cuadro el que tenemos aquí de los malos. Y este, por supuesto, es un cuadro de toda la humanidad. Él es el falso Mesías. Nos damos cuenta que Él es quien se está jactando. Es identificado aquí en este Salmo. Vamos a continuar leyendo y destacando ciertas cosas que se mencionan aquí. En el versículo cuatro de este Salmo diez, leemos El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Dios no forma parte de la conversación y tampoco figura en las charlas de la actualidad. Probablemente Dios es la persona menos popular que existe en este mundo. ¿Por qué? Porque los malvados, los malos en el presente, están sobre todas las cosas y dirigiéndose hacia el tiempo cuando el pecado del hombre traerá al hombre de pecado, y este es el último anticristo. Observemos el último versículo de este Salmo, el versículo dieciocho. Allí dice, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Ese es el anticristo. Uno puede ver que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Nos damos cuenta que ellos niegan al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que puede hacer el hombre en esto? Leamos los versículos cinco y seis de este Salmo 10 sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, «No seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio». Ese es el hombre de nuestros días, se jacta de su prosperidad y del hecho que él no necesita a Dios en el día de hoy. Llegamos ahora a un Salmo más breve, el Salmo once. Este es también un Salmo de David, y se nos dice en el título que es al músico principal. No sabemos cuáles fueron las circunstancias bajo las cuales fue escrito, pero es un producto de la persecución y sufrimientos de la vida de David. Es un salmo corto pero maravilloso también. En el primer versículo de este salmo 11 leemos, «En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Coalave? Eso es lo que los psicólogos le dicen a usted en realidad. A veces el médico dice, lo que usted necesita es escapar de sus problemas, irse lejos de ellos. Viaje a alguna parte, lo que usted necesita es descanso, apártese de las circunstancias presentes. Que escape al monte Cualave, dice aquí. Apártese de todo, amigo. Pero eso no resuelve nada. En cierta ocasión, una ama de casa, cansada de todo, se estaba quejando y lamentando de todo lo que le pasaba y quería irse, apartarse de todo. Y su sirvienta le dice, ¿de qué está tratando de huir? ¿Quiere irse de este hermoso lugar? ¿Quiere apartarse de sus niños tan lindos? ¿Quiere dejar a su amante esposo? No importa dónde vaya, usted siempre va a tener que cargar con usted misma. Amigo oyente, usted nunca puede huir de usted mismo, esa es una gran verdad. Y los amigos de David le decían a este que escape al monte Coalave y que eso resolvería sus problemas». Bueno, lo sentimos mucho, pero esa no es la manera por medio de la cual uno los puede resolver. Y vamos a tener que detenernos aquí, amigo oyente, en nuestro estudio porque nuestro tiempo ha tocado ya a su fin. Dios mediante continuaremos con este Salmo once en nuestro próximo programa. Y bueno, quizá entonces avancemos un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Volvemos hoy, amigo oyente, al Salmo once, y como ya hemos indicado anteriormente, nos encontramos en una serie de Salmos que comenzó allá con el Salmo nueve y finaliza con el Salmo quince. El remanente judío durante el tiempo de la gran tribulación es presentado ante nosotros. Pensamos que es la interpretación fundamental de esta sección. Tiene un significado y un mensaje para el pueblo de Dios de todas las épocas, y eso es para usted tanto como para mí en la aplicación de estos salmos. Estos salmos pueden hablar a nuestros corazones, y esperamos que así sea en el día de hoy. Debemos decir que los salmos 9 y 10 son dos salmos que se pertenecen entre sí. Hemos visto que en ambos se presenta el hombre de Satanás, aquel que hará su aparición durante el período de la gran tribulación, llamado el Anticristo. Tenemos aquí un cuadro tremendo de este personaje. Una de las cosas que lo va a caracterizar es, por supuesto, como vimos en nuestro programa anterior, en el versículo cuatro del Salmo 10, es que el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El orgullo es lo que lo identifica. En la traducción que leímos dice, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Creemos que, para hacerlo un poco más enfático, se le podría traducir de la siguiente manera. En todos sus pensamientos no hay Dios. Comienzan a aparecer aquí en la escena, por primera vez en la historia del mundo, aquellos que son ateos. Usted se da cuenta que no había ninguno de ellos al comienzo de este mundo. Después de todo, nadie conoció a alguna persona que haya conocido a Adán, y cuando usted está tan cerca del Creador, uno no es apto para negar la existencia de Dios. Cuando fueron dados los diez mandamientos, no había ningún mandamiento en contra del ateísmo, pero sí los había contra el politeísmo, es decir, la adoración de muchos dioses. Ese era el problema del hombre al comienzo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primer mandamiento. Y el segundo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y lo que sigue. Son dos mandamientos que hablan en contra del politeísmo pero nada sobre el ateísmo. ¿Por qué? Porque en esa época en particular no había ateos. Ahora comienzan a aparecer al apartarse el hombre de la revelación desde el comienzo y volverse hacia el ateísmo. Y David mencionará esto varias veces. Esperaremos hasta llegar a otro punto donde es mencionado y dirigiremos nuestra atención hacia ese asunto. Ahora hay algo más que será parte del anticristo. Será un ateo lleno de orgullo y de jactancia y hay otras cosas que lo caracterizarán también, como podemos leer en el Salmo 10, versículo 13. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, «Tú no lo inquirirás». Ahora él no solo no cree en Dios, sino que lo desprecia. Es algo interesante al despreciar a alguien que no existe, pero, aparentemente, él tiene que existir para crear esa clase de odio y rencor. Aquí dice, «Tú no lo inquirirás». Lo que está diciendo es, «No hay juicio». Y, por supuesto, esa es la posición que toma el hombre en la actualidad. Hay una multitud de gente que está apareciendo en nuestra cultura contemporánea que está diciendo, «No hay Dios», o si lo hay, Él está demasiado lejos de ellos como para que se preocupen por Él, y no habrá ningún juicio. Y esa es la posición que muchos de nosotros estamos tomando en el presente, lamentablemente. Y cuando uno toma esa posición, puede suceder cualquier cosa por supuesto, esa filosofía está de moda en la actualidad, que no habrá ninguna clase de castigo, ninguna clase de prisión, ni nada por el estilo para los criminales. Y la gente dice hoy que los métodos que se está utilizando no dan resultado y que no reforman a los criminales. ¿Y quién ha dicho que el propósito de una prisión y del castigo era el de reformar? Nunca fue así. El propósito, amigo oyente, es el de limitar el crimen. Esa es la razón por la cual Dios ha dado eso, y el juicio se acerca, es algo inevitable sobre la tierra, y mientras más nos acercamos a Él, menos cree el hombre. Estos salmos son algo destacado, amigo oyente, porque ellos ejemplifican grandes verdades que usted y yo recibimos histórica o proféticamente en otras porciones de la Escritura. Bien, esto nos lleva ahora a entrar al salmo once, que es un salmo sobresaliente. Como hemos indicado, cuando pusimos apenas nuestro pie en el umbral del Salmo 11, en nuestro programa anterior, se presentó allí la pregunta de ¿cuándo escribió David este Salmo? Se llama un Salmo de David, es un Salmo bastante corto, y obviamente fue escrito en una época cuando David estaba sufriendo todo el peso de la persecución. Y decir exactamente cuándo ocurrió eso es algo difícil de señalar pero el escritor Peroni dijo algo sobre esto que, aun cuando es una cita un poco extensa, quisiéramos mencionarla aquí, aun considerando el hecho de que no hay muchos que lo llamarían a él un intérprete justo. Él formaría parte del campo de los liberales, pero quisiéramos que usted escuche lo que él tiene que decir. Dice él, «El cantor está en peligro de su vida, y consejeros tímidos, medrosos, pretendían que él buscara refugio huyendo. Pero él lleno de una fe inconmovible en Dios», rechaza su consejo, creyendo que Jehová el rey justo, aun cuando prueba a sus siervos, no los olvida. Los justos no necesitan temer, pero sí los malvados. El Salmo es tan corto y tan general en su carácter que no es fácil decir a cuáles circunstancias en la vida de David se está refiriendo. Parecería sin embargo que lo más justo sería elegir entre su persecución de parte de Saúl y la rebelión de su hijo Absalón. Delech decide por lo último, y opina que el consejo de escapar al monte sale de la boca de amigos que están ansiosos de persuadir al rey a que se traslade, como lo había hecho antes cuando era perseguido por Saúl, a las rocas que usaban los animales silvestres. La expresión que encontramos en el versículo tres, donde se hace mención de la destrucción de los fundamentos, se inclina a favor de esa opinión que señala a la época cuando la autoridad legal estaba sumergida. Bien, hasta aquí la interpretación de Peroni. Pensamos que esa es una declaración muy destacada de parte de un liberal, y esta es una de esas ocasiones cuando usted puede señalarnos como que estamos de acuerdo con uno de ellos. Pero pensamos que este Salmo tiene referencia a la época cuando David huía de su hijo Absalón. Aquí una vez más tenemos una expresión que sale de lo profundo del corazón de este gran rey David. Escuche lo que dice aquí en el versículo uno de este Salmo once. «En Jehová he confiado». ¿Cómo decís a mi alma que escape al Monte Cualave? Que huya de todo. Yo pienso que hoy, en nuestra sociedad tan mecanizada, en nuestra cultura tan monótona, nos podemos sentar en un automóvil por varias horas en alguna carretera y eso se convierte en un andar monótono. El volar en un avión es hoy una experiencia maravillosa, pero después de haber viajado por mucho tiempo a varios lugares en un país o alrededor del mundo, bueno, eso también se convierte en algo monótono. El sentarse simplemente en ese aparato y volar, cuando se eleva en el aire ya no hay mucho que ver ni que hacer. Así es que, opinamos que es maravilloso el que una persona pueda escapar a algún lugar de descanso, alejado del ruido, del tráfico, de la vida ocupada y los disturbios de las grandes ciudades en la actualidad, e irse a donde pueda descansar y esparcirse un poco. No creemos que eso haga ningún daño. Pero si usted, amigo oyente, está tratando de escapar de sus problemas, si usted está tratando de huir de una situación a la cual debería hacerle frente, entonces no es un consejo muy bueno, como tampoco es bueno el huir a causa del temor. Y había muchos que estaban aconsejando a David a que huyera, a que saliera de ese lugar en ese mismo momento. Ellos eran los que realmente tenían temor. La razón para eso era que aquí estaba su propio hijo tratando de quitarle la vida. Luego leemos en el versículo dos, «Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para saetear en oculto a los rectos de corazón». En otras palabras, aquellos que estaban siguiendo a Absalón tenían toda la disposición de matar a David. Ellos harían eso a la primera oportunidad que tuvieran, y había mucho encono, mucho resentimiento en ambos lados. Y finalmente, cuando Absalón se enfrentó en batalla contra su padre David… Este no abandonó su tierra. David se retiró a conocer el terreno, y luego se presentó a luchar contra su hijo y contra aquellos que se le habían unido. Y David le dio instrucciones específicas a sus tres capitanes. Él les dijo, «Tratad benignamente, por amor de mí, al joven Absalón» y Absalón cometió una gran equivocación al luchar contra su padre David, ya que éste tenía de su lado a soldados veteranos, y David mismo era un guerrero de mucha experiencia, y sabía cómo luchar en esas batallas. Él sabía lo que tenía que hacer, y se tenía que enfrentar contra Absalón y sus hombres en los bosques y montañas, y estos últimos, pues, no eran muy experimentados en la batalla, y ellos por supuesto perdieron la lucha y el encono y el rencor que habían aquellos que luchaban junto con David no se encontraba en el corazón de David, sino en Joab, uno de sus capitanes. Él decía, «Este muchacho le está causando muchos dolores de cabeza a David, y ahora le está encabezando esta rebelión y quiere darnos muerte a todos, incluyendo a su propio padre». Y cuando Joab tuvo la oportunidad, él lanzó tres dardos para dar muerte a Absalón, porque había mucho rencor en ambos bandos. Esto en realidad quebrantó el corazón de David. No creemos que David haya podido recuperarse de esta experiencia. Cuando Absalón había tomado el control del país, y cuando David huyó de Jerusalén, había desaparecido la ley y el orden. Ya no se llevaba a cabo la adoración del Dios vivo y verdadero, y se presenta entonces la pregunta en el versículo tres de este Salmo once, diciendo, Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y aún hoy en día esa es una buena pregunta, amigo oyente. Es una buena pregunta para el presente cuando la autoridad de la palabra de Dios está siendo puesta en tela de juicio por todas partes. Tenemos esa nueva moralidad que en realidad es pecado, y lo que la Biblia condena desde el mismo comienzo. Y la pregunta es, ¿qué ha de hacer el justo? Pues bien, permítanos decirle lo que el justo tiene que hacer. Escuche lo que el salmista dice aquí en el versículo cuatro. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios está observando todo en la actualidad, amigo oyente, y al único lugar donde uno se puede dirigir es a Él en el presente, Él nos está probando. Eso es lo que los justos pueden hacer cuando son destruidos los fundamentos, uno tiene de quién asirse en Dios. Abraham alcanzó ese lugar, se dice que Abraham creyó a Dios y simplemente quiere decir que él puso sus brazos alrededor de Dios, y se asió de él, creyó en Dios. Y en estos días cuando podemos creer en Dios y hacirnos de Él, creemos que es ocasión para aquellos de nosotros que no podemos cantar, que por lo menos digamos, aleluya. Dios es verdaderamente maravilloso. Ahora, en el versículo cinco leemos, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Jehová prueba al justo. Dios va a hacer una diferencia. Dios sabe quién le pertenece, y Él prueba a aquellos que son Suyos. Él lo puede estar probando a usted, amigo oyente. Él me prueba a mí, y esto no quiere decir que Él me está aborreciendo. Él nos prueba para nuestro propio bien y para Su gloria. Pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Hay algunos que piensan que Dios permite estas cosas, pero mejor sería leer este Salmo nuevamente, porque aquí dice que Dios aborrece al malo, a aquellos que aman la violencia. No pensamos que Dios puede de ninguna manera amar a Satanás, yo creo que Dios lo aborrece. Él aborrece a aquellos que lo están siguiendo y que no tienen ninguna intención de volverse a Dios. Francamente hablando, no estamos muy de acuerdo que digamos, con esas diferencias que se hace mención en la actualidad, que Dios ama al pecador, pero que odia el pecado. Ahora esto es cierto en parte, pero amigo oyente, Dios lo ama a usted tanto que dio a su Hijo para que muriera por usted. Y si usted persiste en su pecado, si continúa en su pecado, usted es enemigo de Dios y Dios es su enemigo. Debemos dejar eso bien en claro. Dios quiere salvarlo y le salvará. Pero mientras usted no se vuelva a él, no lo va a hacer. Pero cuando usted se vuelve hacia Dios, él perdonará su iniquidad y su pecado. Pero no se equivoque, amigo oyente. Si piensa que Dios es una persona sentimental y que no se preocupa por lo que usted está haciendo, está equivocado. Él no es eso de ninguna manera. Luego el salmista sigue diciendo aquí en el versículo seis, «Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos» podemos darnos cuenta, amigo oyente, que la copa de maldad ya se está llenando. Dios permite que se llene, Él no está haciendo nada en este momento, los malvados prosperarán. Él hace que llueva sobre el justo así como también sobre los injustos, y nos parece que ellos reciben más lluvia que los demás, y están disfrutando de su día. En el versículo siete dice, «Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro». Amigo oyente, tenemos aquí un Salmo maravilloso, es algo admirable, y se revela en una forma hermosa en épocas de dificultades, cuando los fundamentos son destruidos como lo son en la actualidad. Nosotros miramos desde la tierra hacia el cielo, miramos a él, y qué hermoso el cuadro que contemplamos. Ahora esto nos trae, amigo oyente, al Salmo 12. Ahora pensamos que este Salmo es profético como lo es el que acabamos de leer, se refiere últimamente al cumplimiento final, a la interpretación final de la tribulación que llegará sobre el remanente piadoso de Israel en aquel día. Debemos comprender que es el remanente de la nación, el remanente piadoso, y los gentiles piadosos de ese día. En los primeros versículos de este Salmo, encontramos una descripción de la apostasía que existirá en esos días. Usted se da cuenta que hay una apostasía de esa nación como lo hay también una apostasía de la iglesia, Escuche lo que dice en el primer versículo de este Salmo 12. «Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres». Es muy fácil en la actualidad el llegar a tener el mismo complejo que tuvo Elías, el pensar que uno es la única persona que queda, que es la única persona que se mantiene fiel a Dios en el presente. Hay muchas personas que tienen un complejo como ese, y por supuesto, eso no es correcto porque, leemos, en estos primeros dos versículos, de este Salmo doce, Salva oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Hubo un día cuando los creyentes necesitaban hablar la verdad. Es decir que nosotros no debemos decir una cosa en frente de cierta persona y luego decir algo diferente cuando se ha retirado eso es hablar con labios lisonjeros, tener doblez de corazón eso es algo muy malo amigo oyente y luego en el versículo tres leemos jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente se está dirigiendo a los orgullosos de una manera muy directa en este salmo y en el versículo cuatro dice a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Nosotros diremos lo que se nos venga en gana, y en la apostasía en la iglesia se nota un orgullo como este, y eso habla mucho de lo que está ocurriendo. Judas, en su Epístola, versículo dieciséis, la segunda parte, hablando de la apostasía que vendrá a la iglesia, dice, cuya boca habla cosas infladas. Es decir, ellos son un montón de mentirosos, si se nos permite la palabra, y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, al continuar con este Salmo, ¿qué se nos dice acerca de aquellos que pertenecen a Dios? Bueno, leamos el versículo cinco. «Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira». De esto hablaremos más adelante. El Señor toma a aquel que necesita su ayuda y Él lo esconde en las hendiduras de la roca, lo coloca en un lugar donde hay seguridad. Ahora se nos dice en el versículo seis, al seguir la lectura de las palabras del Señor, «Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces». Los malvados usan de la jactancia, usan la lisonja, ¿y quién les puede creer? Pues bien, las palabras de Jehová son palabras limpias es por esa razón por la cual necesitamos pasar tiempo estudiando este libro, amigo oyente. Este es uno de los lugares a los cuales se puede dirigir en la actualidad. Esta es la fortaleza en la cual Dios nos quiere colocar. Y luego en los dos últimos versículos de este Salmo 12 leemos, «Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres». Nosotros estamos viviendo en días como esos, amigo oyente. Eso será una realidad en la gran tribulación aquí. Y lo que se dijo a aquellos en Jerusalén, como menciona Isaías en el capítulo sesenta y seis de su libro, versículo cinco, Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Ellos dijeron eso, pero en un tono de burla, pero Él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos». Debemos decir aquí que este es un cuadro maravilloso, verdaderamente admirable el que se nos presenta. Se describe aquí la adoración en el templo en Jerusalén durante lo que pensamos es el fin de las edades. Y usted recuerda que el Señor dijo en su día, cuando ellos se acercaron a arrestarle, cuando el enemigo llegó junto a él, dijo, «Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas». Pensamos que estamos pasando por eso, pero Dios no permite que eso le ocurra a los Suyos, a no ser que eso pueda brindar algún resultado digno en sus corazones y en sus vidas. Y llegamos ahora al Salmo 13. No tenemos tiempo de entrar en este Salmo en el día de hoy, pero lo haremos en nuestro próximo programa. Este es otro Salmo bastante corto y también profundiza en cuanto al sufrimiento del remanente piadoso de este pueblo de la tierra, Pensamos que David expresó este breve salmo cuando él estaba huyendo del rey Saúl. Usted recordará que él en su oportunidad le dijo al rey Saúl, allá en el primer libro de Samuel, capítulo veintiséis, versículo veinte, «Por qué ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persigue una perdiz por los montes». Parece que fuera la temporada de caza conmigo, estoy siendo perseguido como una perdiz. Y esto era algo muy desagradable para él como nos podemos imaginar. Pero David descubrió que en un tiempo como ese él podía volverse hacia el Señor, aunque esto se convirtió en algo bastante monótono, el andar siempre huyendo del enemigo. Él sabía que en todo esto Dios lo estaba preparando a él y lo estaba probando. Vamos a entrar de lleno en esto en nuestro próximo programa. Y aquí vamos a detenernos porque nuestro tiempo ha culminado por el día de hoy. Continuamos hoy nuestro estudio en este Libro de los Salmos, y vamos a entrar hoy al Salmo 13. En estos días nos encontramos en una sección bastante lúgubre del Libro de los Salmos, y todos estos Salmos están unidos entre sí, debemos decir de paso. Se nos presenta aquí una línea directa que tiene una unión muy estrecha y que comienza en el Salmo 9 y que continuará hasta el Salmo 15. Estos Salmos tienen que ver con tiempos difíciles que se aproximan, y las diferentes personas que figuran durante ese tiempo de dificultad. La gran tribulación y nuestro Cristo es identificado en esta sección, como ya hemos podido ver, el remanente judío que permanecerá fiel a Dios, y también la gran compañía de gentiles que se volverán hacia el Señor durante este periodo. Y nuevamente debemos decir que será un tiempo de mucha prueba. David escribió este salmo de una de sus propias experiencias, pero tiene una interpretación contemporánea. También tiene una interpretación profética o cronológica. Se dirige hacia el mismo final de las edades y a aquella época en la cual estamos viviendo en la actualidad, después que la iglesia sea quitada. Tiene una aplicación hermosa para nosotros. En el Salmo 13 David está siendo perseguido y es obvio que es por el rey Saúl. Él estaba escondido en una cueva de Adulam, y probablemente los filisteos estaban unidos a los que lo perseguían para tratar de encontrarlo. Y este hombre, siendo perseguido día y noche, se encuentra en una situación bastante incómoda. Y en su cansancio de cuerpo y en su amargura de mente y corazón, David clama a Dios, diciendo, «¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre?». En otras palabras, él presenta un pensamiento muy pesimista aquí, y dice, «¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí?». Él siente como que Dios lo ha abandonado, como que Dios lo ha dejado de lado y que él tiene que hacer las cosas por sí solo. Lo que uno tiene aquí es, como dice el doctor Sella, un suspiro largo y profundo. Luego es como si escapara finalmente de un pecho aliviado, pero en una oración mucho más calmada y apacible. Así es como él la describe. Notemos, pues, lo que dice el versículo dos de este Salmo trece. ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? O sea, ¿cuánto va a durar todo esto? En esta ocasión David era un hombre muy pero muy cansado. Entonces él se vuelve a Dios en oración. Ese es el recurso que él tiene y que nosotros también podemos usar. En el versículo tres leemos, «Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío» alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte». En otras palabras David dice, «Yo tengo miedo de dormir, ayúdame a dormir para poder descansar, pero al mismo tiempo que no se acerque el enemigo y me dé muerte mientras duermo». Como usted se da cuenta, amigo oyente, David se encontraba en un gran peligro en la ocasión en que escribió esto. En el versículo cuatro dice, «Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara». Él dice que el enemigo se alegraría, y por supuesto se alegraría contra Dios, también podemos agregar. Pero debemos notar que David se apoya nuevamente en una fe maravillosa y en una confianza en Dios. Habiendo dejado escapar ese tremendo suspiro de tristeza, luego continúa con una oración, y entonces él finalmente descansa su fe en Dios. Escuchemos lo que dice aquí el versículo cinco. «Mas yo en tu misericordia he confiado». Mi corazón se alegrará en tu salvación. David no pensaba que él era lo suficientemente inteligente como para librarse de esto por sus propios medios. Él tomó las precauciones necesarias, por supuesto, pero él sabía que sólo Dios lo podría librar, y Dios era su salvación, y en el versículo seis dice Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Amigo oyente, en el día de hoy, donde quiera que esté, quien quiera que usted sea, cualquier cosa que usted esté haciendo, usted puede elevar alabanzas a Dios. Había un hombre que estuvo en el mundo por muchos años y que ignoró a Dios por mucho tiempo y luego enfermó de cáncer. Pero volvió al Señor y le aceptó como su Salvador. Luego se vio en una triste condición. Sin embargo, cuando alguien iba y le visitaba, se podía regocijar y sentirse muy humilde ante este hombre al ver cómo en medio de todos estos problemas, él hablaba de lo bueno que Dios había sido con él y cómo Dios lo había salvado y lo maravilloso que él es. Debemos decir, amigo oyente, que cuando uno puede alabar a Dios en una situación como esa, entonces sí que ha llegado a una posición espiritual muy elevada. Llegamos ahora al Salmo catorce y estamos ante otro Salmo maravilloso. Quisiéramos pasar mucho más tiempo en estos Salmos, mucho más del que estamos dedicando, pero después de todo, este es un programa que solo dura cinco años y debemos seguir hacia adelante. Ahora, en el Salmo 14, uno encuentra que está unido a otros salmos, por ejemplo, de una manera especial, al Salmo 12. En este salmo, usted recordará, vimos la corrupción de los últimos días. El hombre piadoso había cesado y parecía que el hombre sin Dios estaba en control, y la corrupción, la maldad y el desorden eran muy abundantes. Y usted puede pensar que es un cuadro del presente podemos decir, amigo oyente, que aún no hemos visto nada en realidad. Esperamos que llegue la gran tribulación, de paso debemos decir que esperamos que usted no llegue a ver eso, porque la iglesia de Dios, aquellos que pertenecen al cuerpo de los creyentes, ellos no la verán. El Hijo, guárdalos de la hora del juicio que se aproxima sobre todo el mundo, para poner a prueba a aquellos que moran sobre la tierra. No es para la iglesia, amigo oyente. Él dijo que ellos saldrán de este lugar antes que eso ocurra. Así es que, aquí tenemos la corrupción y la maldad de los últimos días, del fin de las edades. Eso es lo que este Salmo nos presenta. Usted puede notar algo aquí, y es que tiene un arreglo maravilloso, que se puede notar mucho mejor utilizando un bosquejo preparado por el obispo Horn, quien divide este Salmo en tres partes. Usted tiene la corrupción del mundo en los primeros tres versículos. Luego tenemos la segunda división la enemistad contra el pueblo de Dios, y esto se encuentra en los versículos cuatro al seis, y luego en el versículo siete tenemos el deseo y la oración por la salvación. Ese es el cuadro que tenemos del Salmo 14. Usted puede darse cuenta que es un Salmo bastante breve, pero muy importante. Ahora, en los primeros tres versículos, como dijimos, tenemos la corrupción del mundo. Leamos la primera parte del versículo uno. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. La palabra en hebreo para necio es la palabra Nabal. Esto quizá le traiga la memoria a un hombre que fue llamado Nabal. Él tenía como esposa a una mujer hermosa que se llamaba Abigail. Este hombre cayó muerto y en realidad era una persona muy necia. Eso es lo que su nombre quería decir. Él era necio y actuaba como tal. Él quería luchar contra David, lo cual hubiera sido una gran equivocación. Y luego que Nabal murió, Abigail llegó a ser la esposa de David, y pensamos que ella fue la mejor esposa que él tuvo. Así es que tenemos a este hombre naval, necio, y esa es la palabra utilizada aquí. Ahora, esta palabra se puede traducir a varias palabras en nuestro idioma, tales como simple, eh, necio, tonto, disparatado, loco o maniático. Se cuenta de una persona que ha tenido mucho éxito al tratar con personas ateas, es una persona muy inteligente. En cierta ocasión se encontró esta persona con un grupo de ateos, y decía que por lo general estas personas hablan mucho. Uno de ellos estaba diciendo, «Yo no creo que haya Dios. Yo sencillamente no creo que haya un Dios, y cuando el hombre muere, tampoco tiene un alma, es lo mismo que cuando muere un animal». Y él continuaba hablando y hablando como un lunático. Esta persona pues esperó hasta que el grupo comenzó a separarse, y entonces se dirigió a este hombre que así hablaba y le dijo, así que entiendo que usted es un ateo». Y este hombre volvió a hablar nuevamente por un largo tiempo. No, él no creía que existiera un Dios. Y este hombre que se le había acercado le dijo, «Quiero hacerle una pregunta. La Biblia dice que «el necio dice en su corazón, no hay Dios». Y esa palabra «necio» quiere decir «loco» o «demente». Ahora, usted, o oh, no es sincero cuando dijo eso, y estaba hablando solo para el beneficio de los demás, o simplemente, usted es un necio, un loco. Me gustaría saber cuál de ellos es usted. Y contaba este señor que el ateo dio media vuelta y se apartó del lugar, porque solo un maniático en este universo, en la actualidad con todo lo que el hombre sabe en el presente de este mundo, puede decir que no hay un Dios. Es detrás de este universo que hallamos ahora que está marchando con mucha mejor regularidad que el mejor reloj que se puede inventar. Y, amigo oyente, no hay ningún reloj en la actualidad que no haya sido hecho por alguien, y este universo está programado mucho mejor que cualquier reloj. Y debemos decir que el mismo universo dice que hay alguien que puede hacerlo. Dice el necio en su corazón, «No hay Dios». Y aquí comienza a aparecer en la escena el necio, Ya hemos tenido, digamos de paso, una referencia a esto allá en el Salmo 10, donde dice, «No hay Dios en ninguno de sus pensamientos». ¿Recuerda usted? Dijimos que una mejor traducción de eso era, «En sus pensamientos dice no hay Dios». Podemos decir entonces que el clímax de la imbecilidad es alguien que dice que no hay Dios, y él demuestra lo más profundo de la depravación. Permítanos decir lo siguiente, y deseamos decirlo con cuidado, porque sabemos que hay muchos doctores en filosofía que nos escuchan, algunos que están enseñando en las universidades en el presente, pero a lo más bajo que una persona puede llegar en la depravación humana es la de ser un ateo eso es lo que la palabra de dios dice no lo decimos nosotros usted está loco usted es un demente si niega que hay dios usted no tiene sentido quizá tiene mucha inteligencia pero eso no indica nada el autor de estos estudios bíblicos el doctor J Vernon Magee, refería que él acostumbraba a enseñar con un hombre que era un doctor en filosofía y que este hombre no tenía sentido suficiente como para saber cuándo debía salir de la lluvia Debemos ser honrados y decir que eso es muy cierto. Jugando al golf en cierta ocasión, comenzó a llover, y este doctor miró al doctor Maguire y le dijo, «Bueno, ¿qué hacemos ahora?» Bueno, cualquier persona que piensa, cuando comienza a llover, es salir de la lluvia, refugiarse en algún lugar, y eso fue lo que el doctor Maguire le sugirió sabiendo eso. Pero este hombre no parecía saberlo. Él preguntaba lo que tenía que hacer. Debemos decirle, amigo oyente, que este hombre estaba realmente pidiendo información. «¿Qué hacemos ahora?» dijo. Bien, notemos ahora lo que nos dice el primer versículo de este Salmo 14 en su segunda parte. «Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien». Y creemos que usted puede encontrar que cada ateo es también un gran pecador. Usted se puede dar cuenta que esa persona también se ha entregado a la peor de las inmoralidades, es algo característico de ellos. Alguien estaba diciendo en cierta ocasión, una persona que tenía acceso a las universidades, que es sorprendente ver el número de doctores en filosofía que dicen ser ateos y que están viviendo en una inmoralidad tremenda. Él dice que estos estaban viviendo en la inmundicia, y eso es materialmente en una inmundicia física en la actualidad. Ahora en el versículo dos leemos, «Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido que buscara a Dios». ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, leamos el versículo tres, en su primera parte «Todos se desviaron, a una se han corrompido». Bueno, quizá no sean ateos, pero eso está señalado allá en la Epístola a los Romanos capítulo tres por el apóstol Pablo. Y ahora en el versículo tres en su totalidad leemos, en este Salmo catorce, «Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno». Este es un cuadro suyo y mío, amigo oyente. Yo no soy un ateo y no creo que usted lo sea tampoco, pero ambos somos pecadores. Nosotros no hacemos nada bueno. Esa es la condición de todos los hombres. Así es que, en primer lugar, tenemos aquí la corrupción del mundo, y esto es a lo más bajo que nosotros podemos llegar. Y arribamos ahora al versículo cuatro, y aquí usted puede apreciar en esta sección algo que pensamos es muy importante que notemos, y es la enemistad contra el pueblo de Dios no solo contra Dios, sino contra todo el pueblo de Dios. Leamos los versículos cuatro al seis de este Salmo 14. ¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan? Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Este fingimiento que vemos de parte de los políticos que son ricos, ya que ellos no saben nada acerca de lo que el hombre tiene que padecer, y ellos pretenden ser liberales. Lo que ellos son en realidad es como ese hombre rico que se menciona en la Biblia, que dejaba que las migajas cayeran de su mesa para que el pobre Lázaro tuviera algo que comer. No es muy común encontrar hombres ricos en la actualidad que den de sus riquezas para ayudar a los pobres. Ellos están tomando de lo poco que usted y yo hemos acumulado. Nos cobran impuestos hasta la muerte, pero de alguna manera ellos escapan de pagarlos. Podemos decir que Dios sí que sabe algo acerca de la naturaleza humana, ¿no le parece? Este es un cuadro de ellos. Ahora, en el versículo siete tenemos una nota de triunfo. «¡Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel! Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará a Israel.» Esto mira hacia el futuro, en anticipación a ese glorioso día, cuando de Sion vendrá entonces ese anhelo y esa oración por la salvación de Dios porque dice, «Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel». Eso no es algo difícil de entender, ¿verdad, amigo oyente? Cualquier persona que dice que no cree que Dios tenga un propósito futuro para Israel, está diciendo al mismo tiempo que no sabe nada acerca de lo que dicen los salmos porque usted puede tratar de evitar lo que se dice claramente en otros lugares de la Escritura, pero ¿cómo puede negarlo cuando llega a un pasaje como este, que es el grito gozoso del corazón del salmista que observa lo que ocurrirá en el futuro? Llegamos ahora al Salmo quince, y este es otro Salmo bastante breve, y con este se marca la conclusión de esta sección en esta parte del interesante Libro de Salmos, que comenzó allá con el Salmo nueve y si usted puede observar a todos ellos, se puede ver que tuvo lugar un tremendo desarrollo. Y el Salmo 15 nos da la descripción de aquellos que van a estar en la presencia de Jehová. Note cómo comienza este Salmo. Leamos el primer versículo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Hay solo un monte santo, y ese es Sion, según se nos dice, y está localizado en la tierra de Israel. De eso es de lo que está hablando el salmista aquí. Continuemos ahora leyendo los versículos dos hasta el cinco de este salmo quince. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea que, el que hace todo esto que se ha mencionado aquí en estos cuatro versículos, del dos hasta el cinco, ese es el que habitará en el tabernáculo de Jehová, el que morará en el monte santo. En realidad lo que David está diciendo aquí es exactamente lo que dice el apóstol Santiago, allá en su epístola capítulo dos versículo dieciocho. Santiago dice, «Muéstrame tu fe sin tus obras» y yo te mostraré mi fe por mis obras». Son las obras de la fe, no las obras de la ley. Allá en la Epístola de Santiago tenemos las obras de la ley, pero ambas producen una justicia, pudiéramos decir. ¿Y quién permanecerá firme delante de Dios? Aquel que ha tenido fe en Dios, que ha producido una vida aquí en la tierra. La fe sola salva, como dijo Juan Calvino, pero la fe que salva no está sola, producirá vida. Amigo oyente, ¿Cree usted realmente que el Señor Jesucristo viene y que viene pronto? Se escucha tanto hablar de eso en estos días y sin embargo no vemos mucho cambio en la vida de las personas. Amigo oyente, si usted cree realmente, usted va a tener una vida aquí en la tierra que va a contar para la gloria de Dios. Esa es la verdadera prueba de si usted lo ama a Él y si está esperando que Jesucristo venga. Como usted puede ver, este es un salmo tremendo y con este Salmo concluye también esta serie comprendida entre los Salmos nueve hasta el quince. Dios mediante en nuestro próximo programa comenzaremos a estudiar el Salmo dieciséis. En este día, amigo oyente, llegamos al Salmo 16 y al observar este gran Salmo que tenemos ante nosotros, nos presenta un canto de resurrección tenemos aquí la resurrección del Mesías, como se cita en el Nuevo Testamento en tres lugares diferentes. Y para aclarar esto tenemos aquí en realidad la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, y además tenemos aún la ascensión de Cristo, y vamos a observar todas estas cosas al avanzar en la lectura de este Salmo que tenemos ante nosotros. Este es un gran Salmo al cual el autor dedicó mucho tiempo para escribirlo. Aquellos oyentes que ya han recibido las notas y bosquejos y los tienen a mano, y que siguen la lectura del Salmo en sus Biblias, pueden notar que se llama Miktam de David. Este es el primer Salmo Mictam. Ahora alguien quizá va a preguntar, ¿y qué es lo que eso quiere decir? Bueno, la palabra Mictam es en realidad de un origen incierto, y vamos a llegar a otros Salmos que también se llaman Mictam, por ejemplo los Salmos 56 al 60. Martín Lutero tradujo la palabra mictam a «joya dorada o de oro», y en realidad eso es lo que es. Opinamos que el significado mesiánico está establecido plenamente por el testimonio del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pedro se basó en este texto y no en el Libro de Job, ya que Pedro tomó este texto de este Salmo, y eso lo vamos a poder comprobar dentro de unos minutos. También podremos observar lo que dijo el apóstol Pablo, en lo que creemos fue uno de los mejores sermones que él predicó en Antioquía de Pisidia. Él también citó pasajes de este Salmo, también es citado en la Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 13, y una vez más, en referencia a Cristo. Esto quiere decir que este es el tercer Salmo mesiánico que hemos visto. Primero vimos el Salmo 2, donde observamos el rechazo del Rey y el propósito final de Dios de ponerlo en el trono, y eso echa una mirada hacia la segunda venida. Luego tenemos el Salmo ocho. Su humanidad se presenta en ese Salmo, es decir, la encarnación, y eso se cita también en la Epístola a los Hebreos, capítulo dos. Y ahora lo vemos aquí como una joya de oro, y podríamos llamar a este Salmo la joya de oro de David, porque él está mirando hacia Aquel que vendrá en su linaje, de Aquel de quien podía decir, «Esta es toda mi salvación», es decir, cuando ésta llegue. Comencemos entonces leyendo el primer versículo de este Salmo 16. Dice, «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado». Esto revela la voz maravillosa del Señor Jesucristo cuando Él dijo que había venido cumpliendo la voluntad del Padre. Él se había confiado a Sí mismo al Padre de una forma completa, total. Él ocupó un lugar de sujeción aquí, deliberadamente, cuando Él se vistió de nuestra humanidad. Él ocupó el lugar del hombre pequeño aquí abajo, y por cierto que nosotros somos pequeños, amigo oyente. Este hombre pequeño se enorgullece y trata de elevarse un poco más de lo que debe ser. Tememos que en la actualidad haya hombres ocupando altas posiciones, políticos, estadistas, hombres de ciencia, educadores y ministros, que casi quieran ocupar el lugar de Dios. Permítanos decirle, amigo oyente, que nosotros somos demasiado pequeños aquí en este mundo, no valemos mucho hemos sido creados un poco menor que los ángeles. Pero Él vino aquí abajo a este lugar y lo hizo voluntariamente. Él no tenía que haberlo hecho. Me alegro de ser un hombre, pero también necesito reconocer lo que el hombre es en realidad. Luego, me regocijo en lo que Dios va a hacer por nosotros y con nosotros algún día. David dice, «Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado». ¡Qué cuadro el que tenemos del Señor Jesucristo!» También es un cuadro de David, por supuesto. Es un cuadro en el que nos muestra a usted y a mí, amigo oyente. Esperamos que usted pueda ver esto. Luego continúa diciendo en el versículo dos, «Oh alma mía, dijiste a Jehová, Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti». Quizá usted ha estado viajando o caminando en la ladera de una montaña o andando por la orilla del mar, y cuando usted hizo eso, podía elevar su rostro al cielo y decir, «Tú eres mi Señor, el Creador, el Redentor, tú eres mi Señor». De paso, permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿le ha dicho usted esto a Él alguna vez? Usted no se puede imaginar lo que significa para un anciano el tener un nieto, el tener ese pequeñito sentado sobre sus rodillas, poniéndole sus tiernos bracitos a su alrededor y diciéndole, «Tú eres mi abuelito». Eso es algo maravilloso, amigo oyente. Yo tengo un Padre celestial que nos hizo a Su imagen, y mi Salvador quiere que nos acerquemos a Él, amigo oyente, y que le digamos, «Tú eres mi Señor». ¿Le ha dicho eso usted, amigo oyente? Usted no se acerca a Él para decirle esto con orgullo, como algunos le dirán algún día, «Señor, Señor, nosotros hemos hecho grandes cosas en tu nombre», y Él va a responderles, «Alejaos de mí, yo no os conozco». Amigo oyente, cuando yo le llamo a Él, «Señor», quiero que eso realmente signifique que Él es mi Señor. Bien, continuamos ahora con este Salmo 16. leamos el versículo 3. «Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia». Usted puede apreciar, amigo oyente, que Él es el Señor de los santos que están en la tierra. No se extiende esto a todos, y eso queda bien claro en la primera parte del versículo 4, donde dice, «Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios» hay solamente un Dios, pero algunos están siguiendo a otro Dios, que comienza con una D minúscula, y la palabra Dios aquí se refiere a alguno que ellos imaginan que es Dios. Leamos la segunda parte de este versículo cuatro. «No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres». ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros! Los paganos tienen a aquellos que ellos llaman dioses. En los días de David eran Dagón y Baal, y luego hay aquellos otros que nos sorprenden un poco y quizá nos hacen sonreír, porque hay personas que dicen, yo no tengo ningún credo. Un hombre hizo esta declaración, yo simplemente no creo en tener algún credo. Un creyente que le escuchaba le dijo, ¿no lo cree? No, no lo creo. Pues bien, le contestó el creyente, ese es su credo. Y él dice, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Y el creyente le respondió, su credo es que usted no cree en tener un credo uno no puede pasar sin tener algún credo. En una gran ciudad existía una iglesia cuyas grandes paredes se apreciaban del lado de la calle, y sobre esa gran pared se había pintado un cartel que decía, «Ningún credo, sino Cristo». Pues bien, ese era su credo. Ellos tenían un credo, y era muy bueno por cierto, pero creemos que eso es simplificar demasiado las cosas, y uno no está diciendo toda la verdad cuando hace una declaración como esa opinamos que usted tiene que decir un poquito más que eso. Escuche ahora lo que dice el salmista al avanzar en este Salmo 16 y leer los versículos 5 y 6. «Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado». Esto es algo maravilloso, amigo oyente. «Jehová es la porción de mi herencia». Él es quien descendió aquí a este mundo, y tomó ese lugar aquí abajo, y está andando en un mundo de pecado y de dolor, un completo extraño aquí. David se regocijó en Jehová, y hubo paz y gozo en su vida, y dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Pues bien, ¿cuál es la diferencia? Mi porción es lo que a mí me pertenece, eso es mío, sea que lo disfrute o no, es mío y mi copa es de lo que yo me apropio, de lo que yo hago mío propio. Para dar un ejemplo podemos utilizar a un bebé al cual sentamos a la mesa. Allí ante este pequeño niño colocamos en su plato su porción. Él puede comer de ella, pero ya que él es tan pequeño, desparrama toda su comida y no consume mucho de ella. Él solo se apropia de una parte de la comida, así que él tiene una porción y tiene su copa, y nunca consume toda su porción, simplemente lo que tiene en la copa. Pues bien, hay muchas personas en el mundo, en la actualidad, que han sido bendecidas por Dios con toda clase de bendiciones espirituales, pero no las disfrutan. Su copa no está rebosando. No tienen mucho en ella. Dios quiere que disfrutemos la vida, amigo oyente. Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él dijo que había venido para que nuestro gozo fuera cumplido, o sea, la plenitud del gozo. Nosotros podemos divertirnos un poquito, pero no lo disfrutamos todo el tiempo. Necesitamos tener gozo todo el tiempo. Este es un Salmo maravilloso, amigo oyente. Escucha lo que ahora dice el versículo siete de este Salmo 16. «Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia». ¿En qué piensa usted, amigo oyente, en la noche cuando no puede dormir? Bueno, aquí tenemos a uno que pensaba en el Señor. Y llegamos ahora a una porción que es citada en el Nuevo Testamento. Notemos los versículos ocho al diez de este Salmo 16. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este es el Salmo de la Resurrección del Señor Jesucristo. Esperamos que usted escuche con atención. Se cita en primer lugar por el apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y este es el corazón, digamos, del mensaje de Pedro. Leamos en este capítulo los versículos 25 en adelante. Porque David dice de él, Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahora el infierno o oh Seol, esa era la palabra hebrea para ellos, es Hades aquí, a lo que el Nuevo Testamento se refiere. El mundo invisible puede ser la tumba. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia, «Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepultura está con nosotros hasta el día de hoy». Bien, desde el lugar de donde hablaba Simón Pedro, el atrio del templo, él podía señalar el lugar donde estaba la tumba de David, él podía decir, «David está enterrado allí». Esto no hace referencia a David, hace referencia más bien al Señor Jesucristo. Y continúa Pedro diciendo, pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. Ahora existen varios expositores liberales, Perone es uno de ellos, que dicen que esto no tiene ninguna referencia a la resurrección de Cristo. Pues bien, todo lo que podemos decir es lo siguiente. Cuando un liberal hace una declaración de esa clase, lo tenemos que poner a la par de lo que el apóstol Pedro dijo en el día de Pentecostés, y no nos podemos contener el hacer esta pregunta. Simón Pedro, en el día de Pentecostés, vio a varios miles que se volvieron hacia Cristo y fueron salvos. Eso trajo una revolución al imperio romano, y sentimos que tenemos que preguntar a los liberales, ¿cuántos están alcanzando ustedes para Dios en la actualidad? Esa es la prueba verdadera. Yo estoy tomando la palabra de Simón Pedro por lo que dice aquí. Este salmo se refiere a la resurrección de Jesucristo y él aún no ha finalizado. En los versículos 32 al 36 del capítulo 2 de Hechos, continúa diciendo Pedro, A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, «Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo». Esto es citado como refiriéndose a la resurrección del Señor Jesucristo, y el Salmo nuevamente es citado también por el apóstol Pablo, allá en el mismo Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 35. Allí leemos, «Por eso dice también en otro Salmo, «No permitirás que tu santo vea corrupción». Así que, este es un Salmo de resurrección, amigo oyente. En realidad, lo que tenemos aquí es algo bastante sobresaliente. Ahora, en el versículo ocho tenemos algo referente a la vida de Cristo, escuche usted. «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido». Eso, amigo oyente, fue el camino que Cristo siguió aquí abajo, y es el camino que yo quiero seguir. Luego en el versículo nueve nos habla de la muerte de Cristo, leamos. «Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma» mi carne también reposará confiadamente». Y él murió sobre la cruz. Él sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos. ¿Qué es lo que usted siente en la actualidad acerca de esto, amigo oyente? Usted sabe que Dios lo va a levantar a usted de entre los muertos. Luego, tenemos la resurrección de Jesucristo en el versículo diez. «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». Cuando dice «Seol aquí», se refiere a la tumba. Luego tenemos la ascensión de Cristo en el versículo once, escuche usted. «Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Ahora este es un Salmo glorioso, maravilloso, que nos habla de la resurrección del Señor Jesucristo. ¡Qué Salmo más glorioso y maravilloso el que tenemos ante nosotros! Se usa tanto en el Nuevo Testamento. La resurrección de Cristo es profetizada, y este es un gran Salmo mesiánico. Llegamos luego al Salmo diecisiete. Y aquí tenemos otra sección que ha comenzado con el Salmo dieciséis y continúa hasta el Salmo veinticuatro. Es una sección que forma un todo. Usted se da cuenta que en el himnario de la iglesia del presente, usted tiene himnos de alabanza, himnos de arrepentimiento, himnos de Navidad y toda clase de himnos que se ponen juntos en diferentes secciones del himnario. Pues bien, eso es lo que tenemos aquí en este Salmo. Hemos entrado ahora en una sección que finalizará con el Salmo 24, y en cada uno de estos nueve salmos encontramos a Cristo en la profecía. También podemos ver el remanente fiel como lo hemos visto en el Salmo 16. Están unidos, entrelazados los unos con los otros, y la sección más grande de todas la encontraremos en el Salmo 22. Lo que tenemos en el Salmo 17 es una oración de David, y la pregunta que siempre se ha hecho es, cuándo fue escrito. Y usted tendrá que esperar, amigo oyente, hasta nuestro próximo programa para ver eso, y también para escuchar la oración de David, porque nuestro tiempo por hoy toca ya a su final. Pero es una oración que es muy apropiada para cada uno de nosotros. Es una oración que fue producto de la experiencia en el desierto que David tuvo, es decir, cuando Saúl y sus hombres lo tenían acorralado y casi logran que él cayera en sus manos. Este Salmo nos revela la misma confianza en Dios que vimos en el Salmo anterior, el Salmo 16 que acabamos de estudiar. Como ya lo hemos indicado, estos Salmos hablan primordialmente de nuestro Señor Jesucristo. También hablan de la experiencia de David, y ellos también pueden ser una oración para nosotros en la actualidad, porque muchos de nosotros nos encontramos en situaciones similares, es decir, en situaciones de prueba y ansiedad, así como también en situaciones de peligro. Así es que le invitamos, amigo oyente, a acompañarnos en nuestro próximo programa cuando comencemos nuestra consideración de este Salmo 17.